0: Välkommen. Tack, Emelie. Mm. Jag heter Emelie Sackersson. Mm. Jag heter Freja. Och det här är saker jag har hört. Ja. Vi är hemma hos dig, Freja, idag. Ja, vi ska se så att det inte väger låter för mycket. Jag tänkte säga att ni får se till om den stör. <laughs> Men ni kan ni ju inte, för ni lyssnar ju efteråt. Ni kan skriva på Facebook om ni blir störda. Men vi kommer nog inte sluta vara här ändå för vi måste variera oss lite ibland. Ja. Ja. Jag ska fråga dig några saker idag. Okej. Okay. Om vi säger att du hade barn. Det spelar ingen roll hur många. Du hade barn helt enkelt. Och skulle du låta dina barn till exempel samla in hästbajs från gatorna? Från gatorna? Ja, säger att det gick massa hästar på gatorna. Och... Barnen, ja. de samlade in hästbajs och sålde dem sen. Sålde, sålde. Tolkat bajs sålde dem. Man kunde elda med det. Ja, men det, det tror jag att jag skulle ställa upp på. Det är helt okej. Jag, det är helt jag. Okej. jag samlar, brukar samla bajs med min <laughs> mamma som vi blandar ut i komposten. Ja, men vi ser, Då ser du funktionen. i det. Ja. Jag är pro-hästbajs. Ja, bra. Ja, eh, skulle du låta ditt barn klättra i träd när du inte var med? Ja, skulle jag. Mm. Hur gamla, Varför vet du inte hur gamla barnen är? Nej, du är blandade ålder. Du har att du har några barn. Vissa är fyra, andra är sju, andra är tio. Ja, men absolut. Det jag. Alla får klättra Bara Alla de hjälps och... åt. Ja, då de är i grupp. Ja. Bara stackars den äldsta som alltid får ta ansvar för allt. Det är fostring. <laughs> ja, det är fostring. Okej, okay. skulle du låta ditt barn gå på kolosseum och se tigrar äta upp olika slavar? Nej, jag är, är pacifist. Det skulle vara väldigt svårt för att låta mina barn uppleva live våld. Ah, på, det på det sättet. Medvetet live våld. Ah, okay. Nej. Eh, sk Usch. Skulle du klä ditt barn i korsett? Alltså jag vill ju att mitt barn ska ha den kroppsform som den har inom situationstecken Naturligt Just det. Jag vet inte om jag vill trycka in mitt barn i en ställning Å andra sidan, om den har en svår Ryggskada mm. Då använder man ju faktiskt korsett Ja, ett stöd liksom. Så i annat fall än medicinskt så nej Nej, okej okay. mm. Skulle du låta ditt barn fäktas Med ett riktigt svärd Med andra barn Utan skydd Utan skydd? Nej Okej okay. <laughs> Absolut inte <laughs> Intressant, allt det här är ju sånt som människor har låtit sina barn göra för till exempel Ja, mycket beteenden som man har sett som väldigt positiva Ja, så olika barn Vi pratade ju någon gång om Gustav Vasa Och ja. att han, vad var han gjorde? Han... han blir ju sur på läraren ja. Läraren blir sur på honom och tycker att han inte koncentrerar sig Och då var kör han sin kniv som han har med sig till skolan rakt igenom boken och typ svär och hans föräldrar bara åh vilken, vilket krigar barn ja, det här vilken, är, gosse. vilken gosse han, det kommer gå långt för honom och det hade de ju rätt i han blev ju kung ja. Det, ja. men om vi hade låtit våra barn göra det mer idag hade det kanske blivit lite mer krut i gossarna jag tror att vi hade varit tvungna att ha många fler barn för jag tror mm. att det stryker med en del barn <laughs> med det beteendet, med det beteendet. Att barn typ kan misshandla varann och sådär. Vi ja. ja. kan inte ha Hunger Games, liksom. Det funkar inte. Jag tror inte att om, någon, om något barn som definierade sig som tjej på 1400-talet körde liksom en kniv genom boken. Nej. Då hade inte det varit lika accepterat, eller? Nej, det, det finns ju olika beteenden som beroende på vilket eh, tilldelat kön du har. Var det 1400 tal Ja, han är väl, han är väl där 14-15 ja Det händer ju att vi säger fel här. Men ja. det är ju saker vi har hört Jag har hört att han levde där omkring 1400-1500-talet ja. Typ så ehm, ja Men vilken Det finns ju väldigt många av de här grejerna som man ansåg Som sagt vara positiva då för barnen Till exempel Colosseum. Ja Colosseum, Man hade väl en bild av att barn Var vuxna Små vuxna, miniatyrvuxna mm. Och de skulle liksom bara Pressas in i I rollen De skulle göra alla saker som vuxna gjorde Ja. Och lära sig alla saker som vuxna kunde Precis, och då var ju Det här med kolosseum handlar ju mycket om att eh, Rom I romarriket jobbade mycket på att expandera mm. Och eh, soldater Var ju väldigt viktigt Och då skulle man ju helt enkelt Kunna hantera våld det var inga konstigheter Man skulle härdas helt Man enkelt. skulle härdas Man skulle fostras Man skulle lära sig olika tekniker Och sådär Just det Och då var ju inte något sämre plats Det var ju bara guld och gröna skogar Att man hade liksom en En helt enkelt Ja en tog med sina barn och så fick de lära sig Att bevittna denna sanning om livet mm. och, Livets förgänglighet Ja Live Hur skulle de annars kunna döda någon själv Om de inte hade sett mm. Hur ofarligt det är att döda någon <laughs> hur naturligt det är att Bussa sin tiger Jag tänker att det här borde ju snarare föra liksom, Slav mm. uh, Det borde föda motsatt reaktion mm. Att om man ser det här om man ser hur människor dör när de slåss Då kanske mm. man inte vill slåss Ja men jag tror att det också handlar om En normaliseringsprocess mm. Det här är normalt just Det, det är så här livet är våld och lidande är en del av livet. Det är bara mm. att vänja sig. Här ska vi inte dalta med barnen. Nej. Om man kollar på konsten så, så har jag hört någon gång under min utbildning inom konstvetenskap mm. så var det någon som lyfte någons teori kring hur man såg på barn i äldre tider. Mm. Och äldre tider, odefinierat tidsspann. Då Baserade då den här personen som hittade på teorin som kallades något: mm. Att barn avbildades som små vuxna. Ja, de är ofta avbildade som små vuxna. Faktiskt, ja, som med... små krympta vuxna. Ja, proportionerna på barn är annorlunda än vuxna i verkligheten, men i konst avbildas ofta som små vuxna. Ja. Ja, och just framförallt avbildas till exempel Jesus som en, som en liten, liten kung. En liten herre. En liten herre mm. med lustiga grejer ja. i händerna. Men även, ja, i början var det ju mest Jesus som avbildades. Men sen han är det så... vanligaste barnet i konsten, kan ja. man säga, i västländsk kultur. Ja, exakt. Mm. Han är avbildad på så många ställen. Som babys fast han inte är babys utan är en liten herre då, som sitter i knät på sin mamma. Och då var ju idén om att man, man såg helt enkelt inte barn som små ovärdeliga, små underbara under, utan det var helt enkelt ja, de var bara små vuxna som skulle växa till sig och sen skulle de fylla sin, sin roll i livet. Ja. och de, Han pratade en man som pratade mycket om att det var många barn som dog så man var liksom inte så fäst vid dem. Men man visste att det var inte insäkert att man får behålla lilla Lotta. För Lotta kanske dör när hon är tre. Ja, eller två, eller ett. Ja, eller till och med tio. Eller... Det var ju väldigt, tio, eller... väldigt viktigt med dop. Jag vet inte om vi har... har vi pratat om dop? Jo, nej det har vi inte. Men just det, var man till sitt barn, då kommer ju det hamna i helvetet när det går I limbo. Var... Man, I limbo, ja, just det. I, liksom som inte i tid. helvetet heller. Nej. För de har ju inte hunnit begå några synder om de är spädbarn så ja. då bara svävar de omkring i någon sorts ingenmansland För evigt evigheten Men är det de flesta tänker som händer nu? Om man dör? <laughs> ja, nej, jag tror att, för att man är medveten i limbo ja. Det är bara en evighetstomhet Men man brinner liksom inte eller så, Utan det är bara tomt och meningslöst ja. Nu tror jag att folk bara tänker att man försvinner Just det eh, Jag tänker det... att det är ungefär samma sak, känns det som Men det är ju min uppfattning Ja men det är för att jag inte kan acceptera att mitt medvetande kommer att försvinna. Men det fanns ju ett problem med det här med dopet. Mm. När Sverige var katolskt mm. så tänkte man ju att vattnet i dopskålen var heligt. Och det fick man absolut inte hålla på att byta ut hur som helst. Oj då. Det fanns framförallt inget avrinningshål i dopfunten. Mm. Utan det där vattnet stod ju i de här stenkyrkorna ja. I ur och skur och mål och dur Och barn är inte så rendiga De kanske spyr lite och bajsar de, lite Och kissar för, lite ja, En reflex är ju att, när man, för att Man skulle ju stoppa ner hela barnet också Inte mm. så att badda lite på huvudet som vi gör idag med sitt, Nej, nej hela hedningen För barnet ja. var en hedning Skulle ner under vattnet <laughs> Och då kissar de automatiskt alltså de, Det är en sån reflex att man kissar lite ja, det är liksom. Man blir ju kall ja. Det är därför man också kissar man alltså, om man känner två fingrar Just det, om någon sover Så kan man köra jätte ja, jättedåligt prank Nej, det ska vi inte lära våra lyssnare Nej, man ska absolut inte stoppa ner någon sovande fingrar I ljummet vatten, I ljummet vatten För då sover. kissar ingen på sig Nej. Nej. Eh, mm. Jo Och då blev vi bara sjuka och dog Ja, av det här skiten, den här skiten smutsen Alltså den här skiten smutsen Nej men gud vad tråkigt eh, För att de fick typ information I ja. de här stenkyrkorna Men de hamnade i alla fall inte i limbo De dog då. som små Nykristna, Nykristna mm. änglar Ja, steg de upp till Till gudfader ja. Hans vita skägg ja, precis. Men så Man döpte det så fort man bara kunde också Ja för att man åtminstone Och det här tycker jag är lite motsägelsefullt För man är ändå så pass mån om barnen att, de, ja, att man absolut inte vill att de ska hamna i limbo mm. Men samtidigt propagerar då den här okända snubben Som jag inte kommer ihåg när Att man inte brydde sig dyft om barnen För att de alla dog Ja, det kan ju vara lite väl hårdragit kanske Ja, jag tror också att det är en liten underlig. Man kanske brydde sig om barnen på ett annat sätt också alltså, Man såg ju barn lite mer som arbetskraft ja och när det här döpta del barnet då växte upp och förhoppningsvis överlevde Så skulle det ganska tidigt så fort de kunde bära, hjälpa till att bära saker Och utbildning var ju någonting som de rika höll på med mm, Framförallt de som skulle bli präster Ja, det där kunde ju, sa du innan, en bond Ja, under 1600-talet mm. mm. så finns det, fanns det här i Göteborg Då tyckte man faktiskt att de allra duktigaste eleverna det var ju de fattiga mm. För de gick ofta de fatt, Det finns, fanns nästan nämligen ett stipendium här Som hette ja, Margareta Wittfeldt Margareta Vittfält Donerade en massa pengar En massa gods som då genererade pengar mm. eh, Som skulle gå till olika Bonsöner som annars Inte hade möjlighet att gå i skolan mm. Så skulle bli präster Jävlar vilken blixt ja, Återigen, jag är det här hos Som blixtlare, himla fenomen <laughs> Ni kanske hör lite Oskar snart om ni undrar vad det är som muller Där kommer jävlar, den var ganska nära. Det är precis här. Det är precis här. Ja, okej, okay. vi fortsätter. I alla fall eh stipendium Bondssöner får möjlighet att gå i skolan. Ja. Och, och det man nu spelade sig till var ju präst. Och det gick inte till så här, jag ska gå i skolan och bli advokat. Nej, nej, nej. nej, nej. Eh, man läste allting på latin oh, fy fan. På grekiska, ja. och grekiska ja. och tog man sig ända högst upp så började man också läsa hebreiska. Ja. Väldigt viktiga språk. Ah. Och det här stipendiet sökte man varje termin. Och då var det baserat på flit. Mm. Så de fattiga hade ju ett helt annat incitament att verkligen jobba för, sin jobba sin sak, för sina ja. saker och sina studier. Medan de rika kanske var lite mer. Whatever. Ja. Brydde sig inte. Och om man inte hade stipendium och inte kunde försörjas från. För start. <laughs> från start. från hemort, så att säga. Då fick man gå ut på loven För loven var inte till för att de vila Nej, just det. Utan antingen så skulle man Hålla på med extra studier Eller så skulle man gå ut På sockengång tigga Sockengång var alltså när man gick ut i byn Och knackade dörr ja, och... och sa snälla herre Ge, ge mig, mig ett silvermynt Ge mig lite mat Ge mig lite mat, ge mig lite mat var det? Ja, okay. Men skulle man betala skolan med mat Nej men då skulle man samla ihop mat Så då gick man uh. ut med en säck Det säckar som barn släpade på För under kommunikationsavsnittet Så skulle de släpa på post Yes uh. och, och försvara sig med spjut uh. Och nu skulle de släpa på mat Ja Och då skulle de liksom släpa på mat Jag tror faktiskt att en liten del av den mat Som de lyckades harva ihop Under de här sex veckornas lov som de hade det skulle också gå till läraren. Just det, så barnen försörjde läraren helt enkelt. Ja. och lärarna gick ut och tiggde lite grann. Men de kunde inte gå ut alla de här veckorna. Så att Just det. Man, man samlade ihop gemensamt en stor hög med mat. Till läraren. Att man, jag antar att man fick typ rovor. Ja, en verkbrödspit. Ja, lite rovor. Osten, den gick till pressen direkt. Ja, den, den togs ju i... I skatt. Och sen för att inte alla skulle gå till samma närliggande socken så blir man liksom tilldelad den socken. Så vissa blev liksom skickade till Småland. Det var ju liksom, det var som att skickas i rymden. Så långt bort hade man aldrig varit. Eller i din värld som att skickat till internet. Ja, internet. Usch. Skickas ut på internet helt vilsen på konstiga hemsidor om, ja jag vet inte. Och där skulle du knacka dörr i stugor om aldrig hade sett. Och då drog ju folk lite nytta av dem också Ja, fick... ja men då kan du hugga ved Då kan du sova över några dagar och arbeta för mig Och då kanske du får en liten sup också Ja visst, ja, men barnen köper ju precis som vuxna ja, exakt de, söper bara, de kunde bara dricka lite mindre Man doppade ju barnens nappar Eller nappar, det var ju en snuttefilt då Mm, som I, i stärksprit, ja precis För att de skulle somna och vara tysta Och inte på att ha Men Jag tänker på det här också att, ähm, att ge läraren mat. Är det därifrån det kommer att, att barnen ska ge läraren ett äpple? Jag funderar på om det är det. <laughs> eller om det är en amerikansk eh, precis som att tomten är röd. Ja. Att det är någon sorts ja, just det. idyllisk... Någon senare efterkonstruktion eller någon idé om eh, det, hur man ska vara mot varandra. Men det ja. kanske ändå är... Jag tänker att de, de, de vita personerna som oftast syns i media från USA mm. De kom ju ofta någonstans från Europa Där man kanske hade sådana här skolsystem ja, men Det är kanske är möjligt att man, liksom man tog väl Man, man kom, liksom, kom upp på någon sorts bonuslista om man gav den mm. takars utsvältna läraren en liten Extra fint äpple ja. Som han plockade idag eller något. Ja, jag vet inte Det här spekulerar vi bara Nu spekulerar vi vilt Men okej okay, så då kunde en bondson bli präst En bonflicka mm, kunde ju inte Prästyrket som jag förstod Det var typ det enda yrket som kunde Man kunde göra en klassresa i ja. För att det ska man ju också komma ihåg Att eh, under Under de äldre tiderna mm. Så var man ju väldigt Väldigt låst vid sin Ja, sin ekonomiska ja, Sitt kast kan man säga ja. den, den ekonomiska Position man föddes in i var oftast där Man dog ja. Det skulle jag säga stämmer för Romariket, jag menar det var ju bara Rich bitches som gick till Kolosseum och också återigen bara Gossar ja. som släppades dit För att titta på och Men grekerna de gick ju också och tittade på olika människor som gjorde olika saker uh. Men det var ju en annan orsak Och då var det ju ynglingarna själva Som skulle hålla på med fridrott och så Så man gick ju inte och tittade på fridrott och sport För att man tyckte så bara att man hejade på något liksom, någon speciell atlet eller så. Det var en helt annan sorts supporter kan man säga Ja. Så de som utförde de här sporterna De var ju nakna De var unga män Och de var ju nakna Dels för att visa sin mandom också då, Visa att de, att de höll på att bli män Mm. På olika sätt. Och när man tittade på de här olika spelen så var det inte bara sporten och skickligheten man bedömde utan det var ju deras utseende. Det var det vackra kärlet. Ja. Och hade man då en vacker utsida, då hade man automatiskt en vacker insida. Ja, det var liksom en spegling av ens insida. Precis. Så tänker man inte riktigt idag. Även om vi beter oss så. De flesta människor blir ju typ, om det är någon som är väldigt snygg. Så brukar alla anta att den är ytlig Och korkad Fast det inte alls bruk liksom, Behöver stämma Jag skulle säga att det finns olika typer av. På vilket sätt man är snygg Ja, av, av skönhet det Men det ska finns liksom på. inte en automatisk Koppling där Vi har ju gått ifrån den här Om man inte uppfyller de fysiska Medieidealen Så är man automatiskt en dålig människa ja. Det är ju inte den parallellen vi drar idag Men det var lite så Det var lite så grekerna jobbade ja Och nu under vad är det är som låter nu Så är det regn som regnar mot rutan det jobbar mycket med de olika elementen Det kommer bli svårt att klippa det här känner jag För att få bort ljud Men eh... Jag ber om boken här Du ber om boken Ska läsa lite citat om grekernas kärleksliv Det här är väldigt spännande för nu går vi liksom en hel cirkel runt Vi började allra första avsnittet Här i min säng, när det oskade och regnade Och då pratade vi om grekernas kärleksliv Och nu har vi tagit upp den boken igen De gamla grekernas kärleksliv Och det oskar och regnar utanför Det här är jättestörigt Ni får känna att det är lite mysigt också. får ni leva in här trots ljudet det är, typ storm det är verkligen storm just nu Jag ser inte Göteborg För det är bara storm Okej. Inlingen bevarade En allvarlig och kysk ställning Även under stunder av omfamning Och han lyfte inte ens ögonen För att se på sin partner Det var skamligt för en pojke att visa njutning vid de extrema tillfällena då en vuxen man fulländade den erotiska akten skedde detta på ynglingens lår och alltid i ställningen ansikte mot ansikte, som vi nämnt tidigare. Det här är då... Det är så mycket som känns fel. Ja, det finns liksom ett helt kapitel som handlar om relation, äldre man och yngre man. Så de har män då som gick och tittade på olika spel och sporter. De gick också för att välja ut en yngling. Ja, det var äldre män som gick och tittade på yngre män som sportade. Mm. 12-18. till 18. Ja. Och de äldre männen är 20 år uppåt. Ja. De ska då välja ut en, en älskare som det står benämnt. Ja. Men det är väl en, alltså,
1: en mottagare av en deras mottagare. kärlek.
0: Ja, och fostran. Ja. För det här är då en sorts... I boken kallar de det för en pedagogisk inrättning. Ja. En institution av kärlek som ska uppfostra den unga mannen. Att bli en vacker God medborgare god, ja, Man medborgare. Precis. Att man liksom ska fostra i manlighet Och den här eh. fostringen bestod i olika delar Ja Det är lite tvetydigt ja. De räknar upp liksom väldigt många olika kärleksakter Och samtidigt så säger de så här, Nej men det var verkligen inte pedofili Det var absolut inte en erotisk Nej. relation Det här var bara någon sorts själsig kärlek. Det var bara en, en psykologisk kärlek Ja. Och nu så läste jag upp det här citatet då Där den ena mannen helt enkelt ejakulerar På den andras mm. lår Det känns inte så rent eh, mm. Psykiskt för mig Nej det är, inte, det är liksom inte en ren eh, Platonisk kontakt Nej. Mellan de här personerna um, Jag vet inte om vi ska fördjupa så mycket För detta men, <laughs> men den här, den här föreställningen eh, Om att en äldre man Ska uppfölja en yngre man det finns ju i många olika kulturer Men på olika sätt mm. Till exempel så har vi ju de här riddarhistorierna I Europa Där till exempel den liksom starka och modiga riddaren Alltid har en ung medhjälpare En pars En, page. Som liksom fick en påge Men det är ju en sorts lärlingskultur mm. Tänker jag att man har påbörjat här Precis att, att man ska liksom Föra över sin kunskap Och sitt arv På någon Ja man ska liksom föra livs... I Grekland så kanske det handlar mer om livskonst. Mm. Jag tror inte att alla, alla såna här relationer hade erotisk dragning. Men det finns en hel del som tyder på att många hade det. Många hade det mm. Helt enkelt. Och jag tror att... Sen går det liksom lite mer över i att man ska... Att det blir liksom som en lärlings... Ja. Inrättning en, Helt enkelt En bäste man. Ja. I Europa har vi ju haft väldigt mycket tradition att man ärver sitt yrke. Just det. Familjens yrke. Om man inte blev präst. Ja, nej, precis. Eller ja, det var ju präst blev ju ofta präst. Ja, ja, precis. Men om det var så man kunde bryta den spiralen från att vara bonde kanske. Ja, då Men, skulle man ju kunna. Absolut, ja, att, att det var så man kunde göra klassresan. Ja. Um, jag vill liksom se detta framför mig, att du får barn. Och sen så säger du till dina barn Nu när du är gammal nog Så ska du gå, börja gå med mig på jobbet Där jag är museipedagog oh. Och du ska lära dig allt jag kan Och sen ska du ta över mitt arbete Och så kan jag på all, all skit göra. Det handlar ju mycket om att så här, lärlingen
1: ja. Lärlingen
0: ska göra Allt skit Skura golvet. Ja. Rensa min hårddisk från spam. Svara på alla jobbiga och mejl Ja, precis. Städa upp efter alla mina lektioner. Ja. Hämta kaffe. Hämta kaffe. Laga min lunch. Precis. Och ta sig en svårare och svårare uppgifter så småningom. Ja. Det har ju helt enkelt fallit bort i vår kultur idag. Alltså, skrå, det bygger ju på ett skråväsen. Ja. Och det, det behöver vi absolut inte gå in på. För det är jättejobbigt. Mm. Men man ärvde helt enkelt sitt jobb. Det kunde ju vara väldigt orättvist. Ja. Som till exempel i konstnärsfamiljer. Ja. Så var det ju ofta en, en, ja, just det. en familje, ett familjeföretag. Mm. Där pappan var mästare. Mm. Och sönerna kunde ärva mästarrollen när pappa dog. Mm. Och ta över the business. Men det var ytterst... Få kanske typ inga döttrar Jag vet en Ja jag känner också till en eh, Artemisia Gentileschi Hon lyckades faktiskt eh, Hon blev ju av sin pappa Och alla tyckte att hon var bäst I familjen Så de kunde inte låta bli att inte låta henne Bli konstnär Men sen så råkar hon ju i onåd på andra sätt Till exempel blir hon våldtagen av en man Och när en kvinna blev våldtagen Så skulle hon gifta sig med honom För annars skulle ju hon kanske råka för en oväkting Mm. Så det var ju bättre att de gifte sig med våldtäktsmannen. Absolut. Ja, och det var en hemsk historia som vi ska dra hela här. Men eh, hon lyckades i alla fall. Hon lyckades. Ja. Det finns också en person i Sverige, och pinsamt nog, kommer jag inte ihåg vad hon heter. Men när hon nu lever nu på 1700-talet, jag kommer typ inte ihåg. Någons namn. namn Det var så länge sedan när du levde då så Det var så, det var all, det är så länge sen Så de har blurrat ihop i min hjärna ja, Jag förstår Men, Det var väldigt ovanligt i alla fall Men mm. det betyder ju inte att kvinnor inte målade Tavlor Nej. Det finns, Jag tror att det är Jag tror att det är Gust, heter han? Gustav Lundberg ja. en, en gubbe mm. Han hade många döttrar Och han producerade ganska många tavlor Vilken olika för honom Ja <laughs> Precis, men av någon anledning så, så förändras tavlorna lite ju äldre han blir och, ja, Det blir liksom lite annan stil, men det står fortfarande hans ah. ungeskrift Så man har, det finns ganska alltså många eh, som driver tesen att det nog var så att många döttrar målade tavlorna mm. Och sen gick pappa in ah. och signerade För de fick ju inte signera Nej eller, den... snarare, det var inte accepterat att en kvinna arbetade som konstnär Hon fick gärna lära sig att måla För sin egen nöjes skull Så det skulle bli uttråkad och hysterisk Men hon fick absolut inte arbeta som konstnär Och skulle hon som på 170-talet arbeta Så skulle det ju vara I familjeföretag och Hon ja. kunde ju aldrig komma till mästarstatus Nej Ja. Nej, så det var ju väldigt olika villkor För kidsen Så att säga Men då tänker jag också på kids som inte har föräldrar som bestämmer över dem. Ah. och Ja. Det finns ju till exempel en film som är populär nu, som går på bio, som heter Mowgli. Ja. Men det är ju en gammal berättelse. Det är det. Och innan den första Mowgli-djungelboken, eh, den heter inte alls Mowgli, den heter Djungelboken. Mm. Ja, det handlar om en, ett barn som heter Mowgli. Men den, innan Djungelboken skrevs så finns det ju väldigt många olika berättelser om barn som har blivit Lämnade i skogen och uppfostrade av vargar Eller apor eller vad det kan vara mm. Det finns ju till och med ett modernt exempel I Indien där man hittade en flicka Som hade vuxit upp bland vargar What? Och hon betedde sig som varg Det gick inte att lära henne att prata Eller att sitta på en stol Hon bet alla som kom till närheten De lyckades väl på något sätt Tämja henne, jag vet inte mm. <laughs> En hemsk historia men alltså under 1900-talet Alltså hemskt att hon blev tämd Ja, men man fick ju med henne som en varg Hon var ju vild <laughs> Man kanske ska skratta åt det Men det är ganska liksom, Det är också ganska fascinerande att tänka sig de här forskarna Och liksom hur de tänker att det finns Det finns en människa där inne Hur ska vi nå den? Vi måste, vi måste civilisera ja, den här personen Den här vilden Men hon vill ju inte bli civiliserad mm. Hon vill ju vara med sin vargfamilj Ja men men Mowgli det, där är det ju mycket att, att han är, står för någon sorts civilisation som man ska liksom då visa djuren att han kan och imponera på och hjälpa dem. Ja, att han liksom har ändå någon sorts mänsklig ur natur i sig. Mm. Han blir också uppfostrad väl av Det varier. Är det vargar? Är ah. det vargar? Ja. just det, det är tarsan som är ja och då kan vi gå över till det, För när jag såg djungelboken nu så tänkte jag, jag var så frustrerad i slutet och tänkte Men jag vill veta hur det går på riktigt, liksom inte bara i slutet av den här historien Jag vill veta hur det blir när han växer upp Han kanske blir tonåring, han kanske är jättekåt Han kanske vill, jag vet inte, han kanske längtar efter att ha mänsklig kontakt Eller kontakt med någon som... Eh, liknar. Ja, han... du, du, du speglar sig när Jag vet inte vad ser den psykologiska utvecklingen när han liksom ja, inte bara är ett barn. Kommer och... han kanske, jag menar, nu, jag vet inte vad varje längre. Nu vill jag vara, jag vet inte, pingvin. <skratt> <skratt> <Så då skratt> gör gör en volt, gör upp med sin varje. Alltså emo, <skratt> emo mogli. Mm. Men och då tänker jag att den enda rimliga liksom, slutberättelsen på djungelboken är att han blir tåsman. Men du vet ju att det är olika berättelser om att Tarsjan uppfostrades upp, upp, av apor och så vidare. Men mm. ändå, det kommer ju en Tarsjan-film nu, jag vet. Med Alexander Skarsgård Ja, det är så roligt. Det är så fantastiskt. Ah, sidospår. Sidospår. Uppfostran. Då, det har ju varit lite olika här. Vi har, nu har vi kommit till närmare tiden, tänker jag. Ja. Eh, Karlo, alltså, apropos den ideal. Det är inte kanske idealt. Idealt heter jag. Ideellt, det Ideellt Idealt. Idealt. är det säkert. Idealt att kanske växa upp bland vargar eller apor. Om man ska Nej. bli en. En bra medborgare Man ska funka i vårt civiliserade samhälle då Som folk brukar kalla det för mm. Idag har vi ju väldigt många Idéer om att man Absolut inte får utsätta barn för alla de här Hemskheterna som vi har gått igenom Nej. Det kommer ju lite där med LNK och Ja. Carl Larssons jätte, jättegulliga bilder på gulliga barn i gulliga dräkter som gullar runt på landet och det är ljust och friskt Som och leker och som har liksom personlighet och som är barn och är tokiga och roliga. Har egna saker. Ja, får typ smutsa ner sig och springa och hoppa. Mm. Och sen blir avtorkad och äter saft. Ja, det är liksom... Lycker <laughs> saft var så Så fick man inte bete sig. Och idag när vi tittar på de här bilderna av Carl Larsons familj så tänker de flesta så här: Åh, så ursvenskt. Se så vackert och luftigt och hur ljus de lever. Deras hem är så typiskt svenskt inrätt. De bor i en röd stuga. De har funktionella möbler. Barnen leker på tomten. Alla äter tillsammans. Titta vad tokigt samtidigt som föräldrarna fika så springer de runt och jagar hunden på tomten. Och så vidare, och så vidare. Och alla de här bilderna av liksom när barnen drar sig strumporna och pysslar och ler och spelar piano och kläder sig till olika saker. Det var ju otroligt radikalt på den tiden. Mm. Så fick man inte avbilda barn. Nej. Och så skulle man inte klä dem. Man skulle, man skulle ha, de skulle gärna ha striktare kläder. De skulle sitta stilla och vara tysta. De skulle lyssna och inte störa och inte prata om de inte ville tilltalade. Men Men så, så skulle de plötsligt leka och få en fri vilja. Och liksom röra på sig. Det var ju mycket det här med att föräldrarna inte umgicks med sina barn. Ja, Att man liksom hade att barn... Från att ha varit liksom samma värld och barn ska vara som vuxna fast mindre så gick man ju mer och mer till att man skulle... Ja, om man var fattig så var det ju så. Men om man kom från, hade lite mer pengar då skulle man ju helst ha någon som jobbade hemma hos en och vara med ens barn. Mm. För det kunde man ju inte vara med själv. Då skulle Alls. de bli alldeles för kopplade till föräldern. Ja då skulle man få en massa känslor och så där Det, ja. det var ju inte bra och så kom Karl Larsson och bara Hallå, nu ska vi vara mys. Nu leker jag med min dotter här och ja. målar av det. För han var ju en kändis. Ja. Men de här bilderna var inte tänkt att bli offentliga från början. De var ju ofta många av dem var i alla beställda av paret Fürstenberg. De hade inga egna barn. Just det, de hade inga egna barn och de älskade de här bilderna och beställde fler och fler. Mm. Och så hamnade de så småningom på Göteborgs konstmuseum, inte alla, men några stycken. Och där har ju också hela paret Fürstenbergs samling Hamnat Sen vet inte jag om han fortsatte måla de här bilderna sen. För att han tyckte om dem. Men jag vet att de var uppskattade av det här paret. Då, som inte hade några egna barn. Som ville ha det här stojen och leken och buset mm. som de inte fick. Men det var ju inte någonting som de flesta andra barnfamiljer eftersträvade. De ville ju som sagt ha ett barn som de kunde styra. Mm. Och ha lite distans till. Och som respekterade dem. Man skulle ju ofta använda barn i liksom politiska spel eller strategier. liksom, mm. De var ju dels alltså för en, en fattigare i ett fattigare sammanhang så var det ju en arbetskraft och i ett rikare sammanhang så var det ju en, en spelpjäs. Precis. I det strate, strategiska spelet Den som dör rikast vinner. Ja, och det gäller att hålla rikedomen inom familjen och mm. gifta sig med ännu rikare familjer. Då ger det bra... Parti i sina barn Det är ju någon Är det Victor, eh, Victoria den första eller någonting Som får sju helvdes massa barn Och sen så gifter hon Det är någon i, ja, ja. i England Just det. Som gifter bort Alla sina barn Med olika eh, med prinser. prinser och prinsessor ute i Europa ja. Och eh, så blir det fred ja. <laughs> För att eh, då min son. Då, då brå man bråkar inte med sin släkt Nej, precis Säg lite till Gustav den tredje som anföll Ryssland eh, Där hans kusin satt på tron Ja, men han hade ju lite problem med familjen Ja, det hade han faktiskt, det hade han faktiskt. Men, eh, ja precis Så man använde barnen som en strategisk pjäs De var ju också väldigt bra när man blev gammal och sjuk Då fick de inte hand om en ja. Och eh, det, det väntades ju att Hade man inga barn ja, då, var man ju, då dog man i förtid Och man dog fattig Mm. Men barnen kunde hjälpa en att bli rik Och hjälpa till på gården Och ta hand om den om man blev gammal Och så där. Och det sig till så att man överlevde så länge som möjligt Ja, och idag ser vi det som någonting liksom en, Vissa ser nästan barn som en lyxvara Att säga det här Men har du råd nog att skaffa barn Och eh, inte lyxvara Men liksom att man Man, man ja. ser det som en investering Ja, men också att man kanske gör det är det verkligen rätt tidpunkt? Mm. Att det liksom är det är väldigt mycket planering. Och det måste vara perfekt. Och du måste ha rätt plats och dagis. Och... Mm. Alltså det är väldigt, väldigt mycket jobb med de här extremt få barnen som ja. vi faktiskt skaffar idag. man Lägger ni allt på det här barnet. Men ger barnet någonting tillbaka då? Tar barnet hand om det när du är gammal? <laughs> Nej. Nej. Får du några pengar när du givs bort din dotter? Nej. Nej. Nej, vi jobbar inte så. Nej. Idag är det ju. Idag är det ju nästan som att vi avgudar barnen. Det handlar om kärlek idag ja. förhoppningsvis. Det är i alla fall det som media och allting säger till oss att det ska handla om. Ja. Men det är liksom som att vi har börjat dyrka, dyrka barnen, tycker jag mm. lite grann. Men jag är lite så här sucker för roliga <laughs> inom situationstecken, roliga eh, inredningskonton. Mm. Och där är det ju jättemycket barn. Som är härliga. Som är härliga, som är typ utklädda till madicken. Ja. Och så snyger runt i härliga sekelfiftes inredda hem. Och allting är så härligt och vitt. Och de sitter på borden, när de tappar bullar på golvet. Ja, de hemmabakade bullar. Ja, surdegsbullar. Ja, som man har bakat tillsammans. Så de är mjöliga. Ja. Ja, men det finns någon sorts... Det är, det är som att de varje barn är heligt. Ja, och det är fint. Och men då ska man inte utsätta dem för hemskheter här Nej man ska skydda då. dem till varenda pris De får inte gå på kolosseum Nej definitivt <laughs> absolut Men inte. de får gärna se tassen När han dödar apor Det är ju på lossas och, ja, men precis. och de får se stålmannen När han liksom bankar skiten och skurkar Och de får gärna plastvapen Ja De får leka allt det här våld som de aldrig kommer kunna se mm. Eller uppleva då Men vi ska ändå skydda dem det är väldigt spännande tycker jag. Det är jag. väldigt mycket bråk också har jag på mig om typ så här. Om de verkligen ska få. Ska man få titta på våld? Ska man inte? Det, är, de senaste, det har ju varit mycket diskussioner kring mm. om hur man verkligen ska. Hur ska man uppfostra sina barn? Det är nog att vi inte är ens är längre. Ja. Förr i tiden så var man mer alla överens. Tycker ja, alla man, man älskar Man äger dem, man älskar. Man älskar dem, man äger. Mm. Eh, och ja det var bara de, de, barnen ska bli som du mm. kör yep. folk det var lite som <laughs> gör som du vill Var lite mer en privat nu privat eh, egenhet, liksom. mm. Medan nu är det oerhört offentligt hur man egentligen ska och alla lägger sig och alla kommer med tips mm. och alla dömer och alla jämför och alla går ut på internet ja. och tycker till ja. och det finns många saker tror jag, som vi sysslar med idag Som vi kommer inse om 30 år Har varit skadliga för barnen mm. eh, Och det är lite läskigt att tänka sig Att man kanske inte har full koll på vad man håller på med ändå Trots att man är så medveten som man vill tro att man är Jag tror att idag är vi lika Lika bestämda på att man kan göra rätt Jag tror att där är det stora problemet mm. Att vi hela tiden tror att, att Det finns ett rätt sätt för att skapa Den optimala människan ja. Och jag tror att eh, nej. Att det är upp till dig också att skapa. Uh. Och sen så lämnar du bort barnet hela dagarna till en annan. Uh. Ja, men också att så här, du kan isolera barnet från hela det psykotiska samhället som pågår där ute. Ja. Jag menar, det är intressant att det här, det här det heten då eller så, två. vad heter det ordet? Det är tudelat helt enkelt ja. Att man, man har så här ett extremt stort ansvar Känner man som förälder inför sina barn Och jag ska göra allting bra Och om jag bara är så här så kommer barnen förstå Och liksom lära sig Och bli intresserade och så vidare Och sen så lämnar man bort barnet i dagis Eller vad det nu är Och förskola och sen skola Och så tänker man att man fortfarande har kontroll Över vad barnet lär sig och hur barnet är för att man, man fortsätter liksom i sin lilla bubbla tänka- att det jag säger till mitt barn- det kommer påverka barnet- mm. mer än allt annat. Jag funderar på hur mycket man egentligen umgås med sitt barn- om man, om man plussar ihop så här- tiden barnet sover- med tiden barnet går i skola- med tiden då barnet ägnar sig åt- eh, olika digitala medier- som mm. tv eller dator eller så. Mm. Och så kontrar man det den tiden- som du faktiskt kan ha möjlighet att umgås med ditt sitt barn. och prata, göra saker- umgås. Ja. Mm. Vad gör du ens? Alltså förr så kanske man lärde känna sitt barn när man stod och jag vet inte slog hö på en åker. Skala potatis. Skåla potatis. Någonting, alltså när alla hjälpte så såt med allting. Mm. Idag kanske du byter några ord när du visar en bild på Facebook till ditt barn. Eller tvingar dem att äta bruschetta. Ja. <laughs> Usch. <laughs> Sushi. Uh, och om 300 år så kommer folk titta på oss och skratta åt hur vi uppfostrar Vara barn. Mm. Vart kommer de vara då? Det är frågan. Men det, det finns ju, det nya är ju att barnen ska göra revolution. Mot de vuxna? Ja, barnism. Mhm, mm det här har jag missat. För det finns ju alltså, att, att det är den nya. Att det är en sorts, precis som att kvinnor då ska göra revolt mot patriarkatet, så ja. kommer barnen göra revolt mot de vuxna. Men jag tror i och för sig att det stämmer. Jag tror att det är mer och mer nu. Barn som växer upp nu. Jag säger inte att det är bra eller dåligt. Jag tänker så här... Det är så många barn idag som har så otroligt mycket stimulans och input från olika håll. Så att de förstår saker mycket tidigare än vad kanske du och jag gjorde mm. när vi var barn. Och de ser också hur sjuka i huvudet alla vuxna är. Och eh, känner att de, de har också fått sån uppfostran som gör att de känner att de allt de säger är rätt- och allt de säger är bra. Och de har all möjlighet att ändra på allting. med all möjlighet att bli precis vad de vill. Så då tänker de att de har det självförtroendet nog att liksom resa sig. Och kanske säga hur saker där Och ändra på saker. Mm. Alltså ICA-rutan hade ju det här på ett tal för länge sedan. När jag var mm. barn. Det fantastiska barnprogrammet ICA-rutan. Ja, det var väldigt bra. Och jätteläskigt. Då denna vansinniga, svartåriga kvinnan tycker att nu är det dags för barnen att bestämma ja. och så uppmanar hon alla barn att gå ut och göra revolution det är ett fantastiskt avsnitt att så här, de vuxna, hur ser det ut i världen när ja. de vuxna har fått bestämma sig himla länge ja. ja det är ju skit och så har hon olika knep då på hur alla barn ska typ göra det våld mot sina vuxna genom att typ, gömma pappas bilnycklar, <laughs> eh, gömma saker i hemmet överlag, göra sönder saker. Hon har något helt möjligt. Gör saker på sitt eget sätt. Jag älskar när hon poppar popcorn i en stekpanna och fångar mm. dem en hov. Det är min bästa moment. Det är fantastiskt. Eller när hon ska städa och hon tröttnar på det. och börjar spela schack mellan eh, oredan och redan och kastar en tårta på en dammsugare. Ja, hon är fantastisk, helt enkelt. Vi kan avsluta den här, det här avsnittet med tipsa om IK-rutan, helt enkelt. IK-rutan finns på internet, du, Youtuben Det finns hopp om mänskligheten och ungdomen idag. Ja. Om vi låter dem titta på IK-rutan. Om vi bara mer IK-rutan som uppfostringsanstalt <laughs> Lite bättre än grekerna, måste jag ändå säga. Ja, ja. mindre våld, mer Ica i yes. rutan Tack och hej! Det är ut på sig.